0: 今天要和朋友们分享的文章题目是：读了罗翔的《法治的细节》，我顿悟人这一生为何要读很多的书。一起来听。二零二零年九月，法学教授罗翔因为一则书评引发了许多网友的肆意解读和攻击谩骂，网上的人群嘈杂喧闹，他没有过多解释。当天下午，他已退网，平息一切，退回简单的生活，逃到书中的世界。随后，他将自己的思想和心声集结成册，出版了这本《法治的细节》。在这本披着法律外衣的随笔集里，你可以走进罗翔的专业，看到他对热点案例的法理解读；也可以走入罗翔的书单，感受他对各种名著的哲理思考。在阅读之中，还能听听他袒露这两年心境的变化，以及对人生产生的新感悟。有读者说，读这本书就好像跟信任的长辈聊了个天儿。在书里，他没有读书人的架子，也没有老师的说教，只闪耀着朴素的正义和温暖的烟火气。然后真诚地告诉你，读书能够让你总是清醒，总是理性，总是谦和。翻开这本《法治》的细节，你就会发现，人这一生读的书都会变成你的格局和气度。读书以明智。经常有人问我，过去一年取得了哪些成就？我知道他们想听到的答案：成为一名网红。这是《法治》的细节开篇序言里罗翔写下的第一，然而他却挥动着笔，道出他的真实想法。我理想中的成就是做一个好老师，教好法律，传播法治理念，让每个人意识到内心幽暗的成分需要被解锁。在书中，我们可以从罗翔的成长经历里看到书对他人生之路的影响。小时候的罗翔因为爸妈常年不在身边，到了青春期就变得异常叛逆，爸妈无奈只能将他送到外公家接受教育。外公是名老师，家里有特别多的书，不少是关于法律的入门书籍。在这里，他每日沉浸在书海中，渐渐的，心中有了对法律世界的向往。沿着这个目标，他沉下心来，勤奋苦读，从县城一路考到北京，读到北大法律博士。毕业后，他成为了政法大学的法学教师。读过的书令他在课堂上既可以旁征博引、侃侃而谈，又可以幽默风趣、洞察世事。他在学生中备受欢迎，也成了新一代知识网红。读书照亮了他立志要走的路，也让这条路越走越宽。政治哲学书中对理想国的描绘，总让罗翔心怀信仰。今后的每一天，我希望法治的光芒能够照亮每个人的内心与前行的道路。文学作品中对黑暗现实的揭露，也让他总能找到事业的意义和前行的目的。一如他给每一位学生的寄语：“做法治之光，每个人都可以在阅读之中看见未来的自己。”有时候，你读了什么书，就意味着你会成为什么样的人。司马迁十岁就开始研读《尚书》《春秋》，博览典籍数十年，立志此生要写一部史书。在他专心著述之时，却飞来横祸，因为维护大将李陵，他惹怒汉武帝，被贬入狱，遭受复兴。狱中，司马迁悲愤难当，一度绝望自杀。但那些他读过的书、看过的故事，在脑海中频频闪现。文王居于求室而推演《周易》，仲尼困厄之时著作《春秋》，屈原放逐才富有《离骚》，左丘失明乃有《国语》，孙膑遭膑脚之行后修《兵法》，这些书里他曾尊崇和敬仰的人，似乎都在告诉他接下来的路要怎么走。于是他在万般折磨中活了下来，想起了年少时看书立下的梦想：修史记，传万世。阅读能让人看见世界，看见他人，也能驱散迷茫，唤醒你内心的小宇宙。当你陷入生活的泥潭，书籍会给你一种内在的力量，拖住你摇摇欲坠的志向，带给你生机与希望。你读过的一本本书，都是铺成你向上的一层层台阶，它会指引着你通往理想的最高处。读书以思辨。龙翔曾在书里说：“你我都生活在偏见之中，出身的偏见、种族的偏见、地域的偏见、性别的偏见。人的一生就是走出偏见。每个人都会遭遇偏见，那我们应该如何破除？”福斯德说：“我们可以由读书搜集知识，然后利用思考把糠和麦子分开。”培根回答：“读书不是为了雄辩和驳斥，也不是为了轻信和盲从，而是为了思考和权衡。”他们的答案指向一处：读书，然后思辨。在法治的细节里，罗翔用了近三分之二的篇幅，告诉读者他是如何通过读书学会思辨的。比如，罗翔曾经主张死刑废止论。认同犯罪于刑法中对死刑的探讨，认为死刑是没有效果的，所以可以废除。但当他看了很多相关的书籍，尤其是读到一些作品中死者亲人对恶意杀人不偿命的控诉，字字血泪般的抗议，让他意识到，废除死刑这种看似博爱的人道主义，刑法官无疑是对被害人的家属造成了再一次的伤害。他质问自己：“我们有什么权利要求他们宽恕别人？我们又有什么代替被害人来宽恕别人呢？”再比如，在研究性犯罪时，洛香谈到，他曾支持对女方的实际侵犯作为犯罪量刑的标准。后来读到了一些女性研究学者的观点，他才发现自己其实是站在男性行为的立场上看问题，而忽略了女方的弱势。重新思考性犯罪标准，他察觉我们总是习惯性的以男性的视角审视女性的行为，哪怕不是行为上剧烈反抗，当女性说了不，你的行为就过界了，你就应该停止。这样的思考让他在书中呼吁：虽然男女有别，但是合理的区别对待也是法律正义的一种表达。不读书不足以共情，不共情不足以思辨。每一次阅读都是让你从不同层面理解这个多元并立的世界。阅读经典就是在不断的超越固有的偏见与狭隘，成为帕斯克尔说的那根有思想的苇草。哲学家罗素在剑桥大学当研究员时，正值一战爆发，同龄人纷纷当兵入伍，唯有他每天依旧读书不断，潜心研究数学、哲学。他写了很多反战的册子、传单，还公开发表和平演说，这让他在狂热参战的大潮中显得如此格格不入，甚至一度被送进监狱。但他依旧坚持身体力行为和平奔走。一九五九年，洛苏在接受 BBC 采访时说：“有关智慧，我想说，不管你在研究什么，只问你自己，事实是什么。永远不要让自己被自己更愿意相信的东西所影响。”罗翔也说过，读书的真正目的是追求智慧，而非单纯的知识。获取智慧，恰恰是通过读书做减法，把书读出思想，读出内心，然后排除一切干扰，坚定最初的理念。爱读书的人有着自己清醒的认知，不会被舆论跟偏见裹挟，拥有理性的思考和权衡。无论外界多么喧嚣，他们也有自己的一套处事逻辑，不会轻易妥协从众，也不会轻易被外界所改变。读书就是为了不断超越愚昧的自己，不断超越被桎梏的环境，让人越活越清醒，越活越有智慧。读书以自省。罗翔在书中谈到读书的四层境界，第一层在书中逃避世界。罗翔最喜欢《纳尼亚传奇》的作者路易斯。从小沉迷阅读，不愿走出书中的世界，直到母亲骤然病逝，他才幡然醒悟，原来书不能成为真正的庇护，只是一个乌托邦。在读书中逃避现实，可能一时有用，但真正的困境并不会因为此而消失。第二层，在书中营造世界，在书中搭建完美世界，这和逃避现实本质上并无区别。想象毕竟只是想象。如果我们只是执着于书中的一切，却没有真正受到启示或反思，那么这种阅读无异于自欺欺人。第三层，在书中理解世界，这一境界终于把读书上升到现实层面。在书中看见了不同的风景，习得了足够多的经验，仍是不够的。重要的是要在书籍中更宽容的理解并接受这个多元并立的世界，因为理解世界才能更好的读懂自己。第四层，在书中超越世界。生活总会有不如意的时候，但读书的意义就在于它会赋予我们对抗低谷的力量。这一层境界是在思考：当我看过书又接受了现实后，我们应该怎么办？罗翔的回答是：做你该做的事，并且接受他的事与愿违。读书的境界，一如人生的境界，每一层境界向上，都是我们纵深自省、自我探索的过程。罗想年轻的时候特别喜欢约翰穆勒的《论自由》，嘴上常常挂着一句口头禅：“爱谁谁无所谓。”当时每次看完书，他都会组个局，约上朋友们聊聊理想，聊聊时事，聊到深处便自我感动得泪流满面。这样的日子让他沉迷许久，直到有一天，他在路过天桥时看到一位衣衫褴褛的老太太。老太太从北京西站一路步行到这里，不知道走了多久，只为找一家法律援助中心，想救助自己被错抓、精神失常的儿子。他到处问人，可大家都爱答不理。罗翔上前帮他查到了法律援助中心的地址，老人扑通向他跪下道歉。罗翔心里很不好受，眼泪一下子就要出来了。这一跪，让他之前引以为傲的靠自己读书构筑的虚幻世界崩塌了。之前指点江山、挥斥方遒的样子，也显得是如此矫情。除了逞口舌之快，没有什么意义。中国的法治还任重道远。此后，他离开了热闹的饭局，除了工作，便是读读书、写写文章、静心思考。哪怕成名之后，他在每一次解读热点事件时，也会对自己的行为深深的反省：我对热点案件的解读，是不是在消耗热点、追名逐利？我们读书不是为了显摆自己的学识，也不是为了逃避糟糕的现实，而是从书本中汲取力量，去理解这参差不齐的生活，从而改变甚至超越生活。正如《法治的细节》里写道：“你越阅读，越是站在知识的巅峰，你望尽天涯路，你会发现自己是如此的渺小，你只是看到了知识的惊鸿一瞥，这样才可以遏制你内心的知识优越感。”才让你发自内心的尊重他人，避免狂妄自大，抵制住外界的浮华和虚荣。读书就是让自己心灵照镜子的过程。世界上任何书籍都不能直接给予你财富和好运，但每一次在书中的自省与精进，都会让你更加理性与谦虚。理性让你永远坚信所信，谦虚让你永远躬身前行。当你读的书越多，见过的世面越广，那些人生中的风云变幻、利益得失、关系纠葛都不会把你摧毁。你会从心底生出无限的力量与生机，哪怕长夜漫漫，也会有一束光能支撑你走到黎明。有网友看过这本书后评价道：“与其说通过法治的细节感悟法治，不如说在细节中看到了读书对一个人的影响、丰富，甚至塑造。”那些读过的书都变成生命中最朴实的补给，赋予我们对抗庸碌琐碎、抵御世事无常的心态和能力。如果你再问我那个问题，人这一生为何要读很多的书？我想借用达尼埃尔,尔·佩纳克宛如一部小说里的一段话作答：人建造房屋是因为他们活着，但人写书，是因为他们知道自己会死。人群居抱团是因为他们是巨生动物，但人读书是因为他们知道他们是孤独的个体。阅读对人来说代替不了其他东西，但任何东西也代替不了阅读。它无法为人的命运提供明确的解释，但能为他在他和生活之间织起一张密网。读书也许不能一时改变你的现状，解决你的困顿，但透过读书织起的这网，你却能看到。无数个答案，冲破这张网，哪怕在那些最坏的日子里，你也会发现最有趣的生活，遇见更美好的自己。愿你在阅读中构建心灵的庇护所，理解世界，超越生活。